1: Superintendente de Industria y Comercio Andrés Barreto, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
2: Gracias Camila, buenos días.
1: Pues acá como usted nos estaba escuchando comentando su columna del periódico Portafolio y yo lo que quiero preguntarle es ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está como resquebrajada esta relación entre la superintendencia que usted dirige y las cámaras de comercio?
2: Gracias Camila, pues eh, la superintendencia ejerce un rol de inspección administrativa de estas cámaras de comercio, de hecho tiene una dirección aquí en la superintendencia que se encarga de estos asuntos, básicamente de temas de registro como segunda instancia ante impugnaciones y cuando hay temas de elecciones de miembros de junta directiva y registros de nombramientos de presidentes ejecutivos. Y realmente pues hay unas que funcionan maravillosamente bien, eh, es el caso de las cinco coordinadoras, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pero pues sí hay otros casos sumamente deleznables en donde pues se han presentado situaciones que están no solamente investigadas por esta superintendencia, sino en donde ya está participando la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría y ojalá pues corrija la situación porque no podemos permitir en esta situación, sobre todo tan necesaria la reactivación económica, que las cámaras sean tan indolentes para con sus afiliados y empresarios.
3: Superintendente, yo quiero preguntarle a usted por un caso específico y es el presidente de la Cámara de Comercio de Neiva, el señor Ariel Rincón Machado. Hay unas denuncias muy serias que el señor está haciendo unas millonarias inversiones con recursos de la Cámara de Comercio para beneficiar directamente de negocios de su esposa y de sus hijos en la compra de unos locales que se llaman Orange Centro Empresarial. Ustedes están poniendo la lupa a esto ¿Qué saben ustedes de estas denuncias.
2: De esa en particular no tengo información, sí me gustaría mucho que nos las allegaran aquí a la superintendencia, pues las que tenemos en investigación digamos ya profunda son Villavicencio, Montería, Cúcuta y Pereira, en donde como pues Camila notaba en Cúcuta, ayer hicimos un pronunciamiento de no reconocer el nombramiento de ese presidente ejecutivo que se presentó nuevamente a tomar posesión del cargo cuando ya había sido removido por la junta directiva, Caso similar que se presentó en Villavicencio hace un mes también en donde no reconocimos la elección de un presidente porque los miembros de la Junta no todos tienen la calidad de comerciantes. Entonces digamos que los casos graves son Villavicencio, Montería, Cúcuta y Pereira.
4: Doctor Barreto, quisiera retomar el tema de la importancia de la estructura del Estado porque recordémosle a los oyentes, Doctor Barreto, que estamos en presencia de uno de los tres grandes tipos de descentralización. Hay una descentralización territorial, hay una descentralización por servicios y hay una descentralización por colaboración, en donde los particulares ejercen ciertas funciones públicas como lo son los notarios, como lo son los curadores urbanos o las cámaras de comercio, ciertamente. Y en ese contexto, la pregunta de fondo, vuelvo a, al tema de la estructura del Estado, es cuál alternativa tendría el Estado contemporáneo contem, eh, colombiano para reemplazar el servicio que muy, como bien anotó usted, en muy buenas oportunidades prestan muy bien las cámaras de comercio y en otras no tan bien. ¿Cuál sería entonces la alternativa? Porque ese es el gran dilema. Si nos quitamos las cámaras de comercio de enfrente, ¿qué vamos a hacer como sociedad?
2: Pues doctor Pombo, hay dos situaciones que que digamos en, en el mundo han funcionado y sería pues primero obviamente que hubiera un ambiente de mayor competencia entre las cámaras, pero digamos que la arquitectura jurídica y administrativa que tiene el Estado colombiano pues hace... Difícil abrir más cámaras, no es imposible, de hecho hay unas que en la misma jurisdicción coexisten en, en los mismos departamentos y eso puede traer beneficios, esto lo digo yo digamos como autoridad de competencia y, y si estamos compitiendo en cualquier ambiente pues nos interesará prestar mejores servicios y mejor oferta con el fin de captar mejores afiliados. Pero ya para el caso, digamos, de inspección, vigilancia y control, a mí se me ocurre que una entidad que está en capacidad total de ejercer ese control, porque de hecho es la que vigila gran parte de los temas que tienen que ver con el tema comercial y societario, es la superintendencia de sociedades que tiene intendencias regionales y podría estar más en el terreno, pero además de eso ejerce una vigilancia objetiva y cobra por la vigilancia, muy similar a lo que pasa también en Superfinanciera, entonces creo que eso podría ser una interesante reflexión, que super sociedades tomara control absoluto de la vigilancia de las cámaras de comercio, también porque es que aquí en la superintendencia eso es un tema medio atípico y anatural, esto ya es la autoridad de competencia, datos, consumidor, metrología y propiedad industrial, e imaginen nosotros aquí en esta crisis y en esta pandemia distraídos porque los señores quieren nombrarse o quieren comprar locales o quieren mirar a ver cómo ejercen actos de corrupción, eso me parece sumamente indolente Pero... y irresponsable.
4: Lo que me comparte usted a todos nosotros, no solo a mí, doctor Barreto, es eh, un tema de control que ya no, digamos, recaiga sobre la Superintendencia de Industria y Comercio, sino sobre supersociedades de manera holística, completa, y un tema de competencia. Pero en últimas, la figura, con palabras suyas, la arquitectura jurídica y administrativa del Estado a través de las cámaras de comercio, en términos generales, funciona y funciona muy bien, salvo lunares como Villavicencio, Montería, Cúcuta o Pereira, que usted bien nos ha nombrado.
2: Sí, son 57 y realmente tenemos problemas sobre cuatro. Yo confío en que corrigiendo esas situaciones de una manera también, no solamente administrativa, sino ojalá, penal y disciplinaria y fiscal, pues eso disuada un poco esas conductas. Pero esto también tiene que ser la oportunidad para ambientar otras discusiones que ojalá, el mejor esquema de control, inspección y vigilancia sea el objetivo. Por ejemplo, el que ejerce una superintendencia también sumamente seria y técnica que es Super Sociedades, para que no tengamos que vernos inmersos en estas pequeñas situaciones en donde, para ponerle un ejemplo que tal vez es más fácil de entender, la gente confunde que al estar esto aquí en la superintendencia es el régimen tan fuerte que tenemos en competencia. Y no es verdad, porque tenemos es una vigilancia muy limitada desde el punto de vista administrativo específicamente en el recaudo del registro mercantil y Superin en la de las matrículas.
0: Superintendente Barreto, le voy a preguntar por los por los precios, por los valores, los costos que tienen los trámites que se hacen ante las diferentes eh, cámaras de comercio del país. La gente se queja mucho y de verdad que se lo digo porque he conversado con varios amigos que son microempresarios o medianos empresarios del valor que tiene un trámite, por ejemplo, un registro mercantil en cámara de comercio y dicen que no pueden eh, bajarle los precios porque resulta que eso es una ley. ¿Es posible, eh, superintendente Barreto, que usted que tiene conocimiento de lo que está ocurriendo en estas cámaras de comercio, los eh, los microempresarios y los pequeños y medianos empresarios tengan un alivio por parte de la Cámara de, de Comercio, o eso no es posible porque no es de su competencia? Pues usted, como
2: bien anota, ya hay un tema de reserva de ley, pero realmente ahorita en la última renovación
0: de registros mercantiles
2: se ha habido un, una caída en el registro, sobre todo en esas cámaras que presentan problemas, y eso obedece a dos temas. Uno, pues hay un tema de desconfianza. Y dos, pues el hecho de que esos costos, igual son costos que uno tiene que asumir como empresario y se tienen que ver retribuidos en buenas cosas. Esa discusión de si es mucho o es poco es una discusión muy relativa. Ahorita y en este momento a todos nos cuestan mucho las cosas por la crisis económica que afrontamos. Así que yo creo que parte de esa discusión de ojalá me dejar un mejor régimen de inspección, vigilancia y controles, o rebajar o hacer unas tarifas de una manera distinta, habría que hacerlo por ley como usted muy bien anota, o tal vez pensar para la recuperación económica del otro año qué tal una reforma en donde entonces eh, o rebajemos o demos un alivio y no cobremos esas tarifas, porque si las cámaras también van a vivir mayoritariamente del registro mercantil, pues no estamos haciendo nada, porque para eso tienen un régimen de derecho privado y pueden ofertar servicios y bienes y venderlos.
1: Superintendente, pero entonces frente a esa queja que sí tienen muchos colombianos sobre los costos que siguen cobrando las cámaras de comercio a pesar de estar en medio de la pandemia y que para muchos que no están generando eh, ingresos pues terminan siendo costosos, usted dice no es competencia de la SIC, no es competencia de la entidad que yo vigilo, pero entonces en este caso con la columna que usted escribe en el periódico Portafolio, con lo que nos está diciendo ¿qué sí es competencia de su entidad? ¿qué sí puede usted hacer con las irregularidades de las cámaras de comercio.
2: Nosotros vigilamos el recaudo del registro mercantil, los registros de base de datos, la administración del RUES, las elecciones de los miembros de junta directiva y el registro de los nombramientos. Hemos hecho sugerencias de que, por ejemplo, de cara al otro año se pudiera o disminuir el costo del registro mercantil o pensar en la gratuidad como una medida de alivio económico y empresarial. Pero además de eso, pues obviamente estamos aquí tratando de ver cómo que ya lo estamos haciendo con la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, atacar esas cuatro cámaras de comercio en el sentido de que actos de corrupción no vamos a permitir, ni conflictos de interés, ni que se defrauden los fondos, ni se hagan este tipo de actuaciones, porque realmente, pues de 57 son cuatro que funcionan mal, pero esto tiene que ser un momento de corrección y de que todo el régimen, el resto de la inspección y vigilancia, pues esté unificado en una sola autoridad, que tal vez podría ser supersociedades.
1: Me escribe aquí un oyente y me dice que le haga la siguiente pregunta, doctor Barreto. Y es eh, a propósito de todo el escándalo que ha suscitado una publicación de la FLIP sobre perfilamientos a personas en redes sociales y la solicitud de cédulas de esas personas en redes sociales, me dice un oyente: por favor pregúntele al doctor Barreto si para eso no serán los perfilamientos, porque el presidente de la Cámara de Comercio en Cúcuta es de Juan Fernando Cristo, un claro opositor del gobierno del presidente Iván Duque y por eso lo persiguen.
2: No, 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 no hasta allá no sé y no, no, digamos no entiendo el contexto de la pregunta en relación con la Cámara. Realmente quedo un poco perdido.
1: No, 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 por lo que por lo que, por, lo, por lo que pasó con la Cámara de Comercio de Cúcuta, que usted dice, hay una, una serie de irregularidades, la superintendencia, si bien es cierto, según la OCDE, a ustedes les da independencia por el acuerdo que nosotros eh, firmamos para entrar en la OCDE, pero me dice el oyente, y le leo textualmente, pregúntele por favor al doctor Barreto, si esa persecución al director de la Cámara de Comercio en Cúcuta, lo que está pasando en Cúcuta, como el señor es de Juan Fernando Cristo, por eso lo están persiguiendo...
2: Ah, no sabía que un presidente ejecutivo respondiera a un político, es lo primero que me entero. Lo segundo, no conozco a los 57 presidentes. Y lo tercero, hay que recordarle al oyente que es que a la junta directiva de esa Cámara de Comercio a tres miembros los suspendió la Procuraduría Provincial, la Procuraduría General de la Nación, no la superintendencia porque no tiene las facultades. Y a ese señor que fue en su momento despedido de su cargo, recordemos que eso es un empleado privado, es el presidente de una eh, cámara de comercio que lo elige la junta directiva, la junta directiva lo echó, el señor volvió a ir a tomar posesión llevando un certificado eh, en donde registraba su nombramiento con dos testigos, entonces creo que una cosa no tiene que ver con la otra y muy para mi sorpresa pues veo que es que un presidente ejecutivo de una cámara tenga un jefe político lo cual de ninguna manera debería suceder
1: No, pero eso sí no debería sorprenderle doctor Barreto y ahí apelo a, a mi compañero Oscar Montes en Barranquilla o sea, ¿cuántas cámaras de comercio en el país no tienen el nombre de un político detrás, Oscar? ¿Cuántos, eh, cuando hablamos de nombramientos en las juntas y demás, ahí se mueve la política pura y dura, a pesar de que sea un organismo privado, Oscar.
0: Así es, Camila, y no debería ser así. El, el doctor Barreto tiene toda la razón, pero ocurre eh, y ocurre en muchas cámaras de comercio del país que terminan convirtiéndose en algunos casos, no en todos, hay que hacer la salvedad, en fortines políticos donde van a llegar los recomendados de muchos políticos a aprovechar la oportunidad para obviamente pues hacer los negocios que haya que hacer y meterse en mil en mil cosas, en mil negocios. Pero efectivamente sí ocurre, Camila, aunque eso no debería ocurrir.
3: Señor Barreto, mire, en Medellín se creó con toda esta crisis de empresas públicas una veeduría que se llama Todos por Medellín. Esa veeduría la integran Pro ProAntioquia, eh, el, el Comité Intergremial de Antioquia y la Cámara de Comercio. Resulta que eh, cuando anunciaron esta, esta veeduría, Álvaro Uribe trinó. Ese trino lo cogió ayer el alcalde Daniel Quintero y acusa a la veeduría o insinúa que esa veeduría está politizada. ¿A usted cómo le parece o qué opinión le merece que las cámaras de comercio o que una cámara de comercio participe en este tipo de veedurías que, como le digo, pues tienen eh, un origen ciudadano?
2: Pues es que esas cámaras de comercio tienen, digamos, esa condición de que son personas de derecho privado, entonces tienen libre autonomía de la voluntad y ellos pues pueden decidir, como cualquier empresa, digamos, participar voluntariamente en lo que ellos decidan. Nosotros únicamente nos ocupamos del tema del registro y del recaudo mercantil, de la inspección y vigilancia sobre ciertos temas administrativos y la designación de los miembros de junta directiva, pero ya es responsabilidad de cada presidente ejecutivo y de cada junta directiva darle las autorizaciones para participar en esos ejercicios que ellos decidan que es así. Hay unos que salen muy bien, la Cámara de Comercio de Bogotá es ejemplar en muchos de, de los aspectos ciudadanos en los que participa, incluso en temas de seguridad, en otros asuntos, pero eso ya es un tema, digamos, de la órbita y la naturaleza privada de ellos.
3: Pero, mire, superintendente, es que a mí me llama la atención cuando usted habla de la Cámara de Comercio de Bogotá justamente porque lo que estamos viendo pues es que está presidida junta, gerencia, etcétera por amigos cercanos al presidente que impulsan y expiden además declaraciones en apoyo al gobierno y ahí sí si ustedes no dicen nada y lo mismo cuando le pregunté por el presidente de la de la, de, la, de la de la Cámara de Comercio de Neiva usted me dice, ay, eso sí yo no sabía porque también es cercano al presidente entonces, ¿qué está pasando a los cercanos al presidente? ¿Y si no se lo señala o okay? qué, explíquenos un poquito esto pero además, pero además
1: algo más que era que era lo que yo le preguntaba al superintendente, Valeria, porque al de Cúcuta, como si sí es un militante liberal, ahí sí hay unas Exacto. acciones. Evidentemente aquí siempre ha habido una cercanía de las cámaras de comercio con la política, eso no es un secreto, que debería o no debería ser así, no voy a entrar a juzgar. Pero lo que sí es una realidad, superintendente, es que detrás de las de las eh, cámaras de comercio hay política metida, y por eso el oyente que me mandaba a preguntarle, dice oiga, entonces a la de Cúcuta sí nos metemos porque resulta que es que es cercano al Partido Liberal, pero la de Neiva no decimos mucho y la de Bogotá tampoco porque son cercanos al gobierno.
2: Lo primero que hay que aclarar ahí es que yo las cámaras de comercio las conozco y las aprecio por una sencilla razón. Yo trabajé en una cámara de comercio en un departamento jurídico de una y en esa tarea jurídica uno nunca vea ningún inconveniente. Lo segundo, cada cámara de comercio elige su presidente ejecutivo de acuerdo con sus propios estatutos y los miembros de la junta directiva. La Superintendencia de Industria y Comercio no nombra a los presidentes ni tiene nada que ver en eso. Ya quisiera uno nombrar los 57 presidentes, seguramente no estaríamos en este entuerto. Lo segundo, si tienen vasos comunicantes con la política local y regional, pues no lo sé porque no las conozco las 57. Y si las personas son cercanas o no cercanas a un gobierno, eso yo tampoco lo sé. Ahora bien... En lo que sí tengo que ejercer la defensa de la autoridad es que ni yo conozco al señor de Neiva, ni hay una facilidad. Pero
1: entonces, superintendente, si eso, si eso no es de... Que
2: estamos vigilando cuatro porque la Procuraduría y la Contraloría nos han trasladado los hallazgos fiscales y disciplinarios.
1: Pero, pero entonces ahí me queda una duda y usted de pronto me la puede aclarar. Si no es de su competencia, si usted no sabe de lo de las juntas, etcétera, etcétera, ¿por qué entonces está dedicado a opinar de temas que no son de su competencia?
2: No, es que yo vigilo las cámaras de comercio, a lo que no me puedo referir si una persona es del partido A o B o si es amigo de Pedro o de Juan, eso sí yo no lo puedo saber, ni tiene nada que ver con la inspección y vigilancia y control, cuando violan la ley es cuando entramos nosotros, cuando la Contraloría les encuentra hallazgos fiscales es cuando entramos nosotros, cuando se meten en problemas penales entramos nosotros. Pero ya, digamos, esa cosmogonía regional, pues la desconozco porque mal haría yo en decirle que conozco la 57. Ni tampoco voy a permitir, digamos, que la duda sea que es sobre unas en particular. Si quiere yo le cuento, Villavicencio es porque la Contraloría les hizo una auditoría fiscal. Montería es porque obviamente ha habido una cantidad de denuncias respecto del comportamiento de la Junta y no conozco a su presidente y nunca ha ido a esa Cámara de Comercio. Cúcuta es porque los señores de la Junta Directiva son seis miembros de los cuales a tres los suspendió la Procuraduría General de la Nación. Entonces hay que entender un poco es que hay otras autoridades que participan y cuáles son las actuaciones que hacen.
1: Claro, pero lo que pasa es que ahí también usted habla de politiquería y nepotismo en las cámaras de comercio, por eso es que yo le hacía la pregunta, pero además a eso se suma otra cosa, superintendente, y es lo que nos dicen otros oyentes, que se puede relacionar con esta columna que usted escribe en el periódico Portafolio, y es su activismo a través de redes sociales... Opinando de temas que tampoco son de su competencia, como lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, atacando un poco usted a la, a, la, a la Corte Suprema de Justicia. ¿Eso es competencia del superintendente? Porque por más de que sea su cuenta personal, usted sigue siendo superintendente en Twitter.
2: No entiendo que tiene que ver con el tema de cámaras de comercio y nunca se me ocurriría a mí atacar a la Corte Suprema de Justicia.
1: ¿Pero ha trinado usted eh, sobre la sobre la Corte Suprema de Justicia y el caso del expresidente Álvaro Uribe?
2: Nunca he emitido una opinión sobre la Corte Suprema de Justicia.
1: Pero, superintendente, ¿ha trinado acerca del caso?
2: No he trinado sobre la Corte Suprema de Justicia.
1: Pero sí, por el, cortes, las Pero las sí por el les caso del les expresidente debo de Uribe.
2: Respeto, les debo el de respeto, porque además de eso pues nos controlan a todos. Yo tengo claro que procesos sí, sí. En, la Corte, en el Consejo Superior de la Judicatura, me he reunido con la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, con su presencia, con el Consejo de Estado, porque es mi obligación. Ahora bien, que eso tenga que ver con las cámaras de comercio, no entiendo, tampoco entiendo la pregunta sobre mi Twitter personal y tampoco he emitido ningún juicio sobre un tema que es absolutamente penal de una responsabilidad individual de una persona de la Corte Suprema de Justicia, pues hay que decirle al oyente que por favor me diga en qué trino ha hablado yo de la Corte Suprema de Justicia.
1: Porque yo le digo que todo esto se relaciona, superintendente, porque aquí lo que estamos viendo con la columna, que evidentemente tiene razón usted en muchas cosas, como lo decía mi compañero Oscar Montes desde Barranquilla, pero es con el tufillo político que hay detrás. De, to, de de las de lo que se está diciendo sobre las superintendencias sobre las cámaras de comercio como sobre aquellas que son cercanas al gobierno no se dice mucho pero aquellas que están en cabeza de quienes han militado en partidos que han hecho oposición sí se dice y sí se hace una, un trabajo y además lo vemos a usted activamente opinando en Twitter como por ejemplo acerca de la extradición eh, del eh, señor Salvatore Mancuso y el proceso judicial etcétera, etcétera entonces ahí es donde se... Todo se vincula con todo. La política, que es lo que también está detrás de muchas de las actuaciones de los funcionarios. Y por eso la pregunta, doctor Barreto.
2: Pues gracias, Camila. Pues mire, yo tengo esa columna en portafolio que es quincenal. O sea, no es una columna nueva y sale sobre temas precisamente que tienen que ver con temas de empresariado y demás. Y las cámaras de comercio, pues son un tema que yo vigilo. De ahí que por eso, pues, opino del tema. En la columna, pues yo no puedo hablar de temas personales porque, pues, usted mismo me está dando cuenta de que yo no puedo tener opinión personal porque pues todo tiene que ver con mi función, y eso es una columna quincenal que yo tengo hace más de un año, si no es que dos, sobre temas estrictamente de mi función. Entonces así como se habla de cámaras de comercio, se habla de la OCDE, se habla de competencia, se habla de consumidor, se habla de datos personales, que son los temas que tienen que ver con mi función. Y sobre lo otro hay que distinguir, si uno tiene una opinión sobre un tema o un caso en particular, que tal vez los oyentes que están dándole esa información están desinformados. Ahora bien, sobre el tema de extradición, sí le voy a, a, a decir una cosa. Puse un trino un día explicando cómo era el trámite, por la sencilla razón de que yo en el pasado fui coordinador de extradiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Tuve dos veces esa posición, así que conozco el tema. Y estaba aclarando en un ambiente jurídico en donde yo hablo con muchos penalistas en mi Twitter, que es un trámite complejo, ...que presenta y reviste la participación de varias autoridades... ...que se puede hacer por pasiva y por activa... ...nunca jamás sobre el caso del señor Mancuso... ...eso no tiene nada que ver con política... ...sino con cómo es que se hace el trámite de extradición... ...adicionalmente además de superintendente... ...antes fui profesor de Derecho Internacional... ...y uno de los temas en los que digamos tengo una especialidad... ...es en Derecho Internacional Penal... ...tema del que tiene que ver la extradición... ...entonces una cosa muy distinta es... ...que hace uno a título explícitamente explicativo... Y otra cosa es que yo hubiera hablado del caso del señor Mancuso, porque no lo conozco y no es de mi competencia, pero sí sé cómo se hace un trámite de extradición.
1: Venga, a mí me suena todo esto antes de lo que usted vaya a decir, doctor Pombo, doctor Barreto, con todos los pergaminos que usted nos está diciendo que usted tiene, que usted eh, puede estar sonando para un cargo dentro de la rama judicial en este gobierno, ya que se viene una posible terna para la Corte Constitucional y que podría usted estar pensando en estar incluido eh, por parte del gobierno nacional en esa terna que le toca postular al presidente Duque?
2: Pues Camila, yo tengo gracias a Dios, digamos, este trabajo que en principio pues tenía un periodo fijo que tumbaron estando yo de superintendente por una demanda, y pues es un cargo que yo espero poder tener, salvo que el señor presidente o la justicia divina reclame lo contrario, pues los cuatro años, porque créame que me fue muy difícil llegar, me es muy difícil mantenerme, y quisiera poderme dar la oportunidad de aprenderlo y hacerlo bien y pues mostrarnos resultados los cuatro años. Yo tengo digamos por impronta personal y ética del trabajo no andar saltando de un lado al otro, y créame lo que le digo, yo sé que la gente no recuerda eso, pero para mí fue muy difícil llegar, porque este cargo, junto con el financiero y el de Supersociedades, tienen unos requisitos diferentes, tienen unas, eh, eh, digamos, limitaciones muy grandes, pero además de eso yo aquí, pues, a pesar del inmenso trabajo y los riesgos que uno corre, pues, no solamente lo disfruto, sino que lo aprendo y lo aprecio, así que yo, pues, nunca ha sido mi digamos mi proceder a andar pues buscando puestos me postulé para este contra 82 personas pasamos 42 el siguiente filtro el filtro fue 32 me designaron a mí y de hecho yo de esa lista traje cuatro más que concursaron contra mí para ser delegados entonces pues yo es, pues espero estar haciéndolo bien pero créame que no es mi proceder a andar buscando eh, cargos ni andar brincando de un lado al otro
4: Permítame hacer un comentario Camila en relación con el tema que nos concitó el día de hoy en función de las cámaras de comercio, de las 57 cámaras de comercio en el país porque me parece que la respuesta del doctor Barreto fue lo suficientemente explícita, pero si queda algún, alguna mínima duda, permítame reforzarla fue claro el doctor Barreto cuando dijo que él no tiene atribuciones en lo que tiene que ver con el mapeo político de las cámaras las atribuciones jurídicas que él debe cumplir y hacer cumplir, tiene que ver entre otras cosas, con los nombramientos de los funcionarios y de los directivos de ellas. Y a eso se está ajustando eh, la actuación del doctor Barreto. Me parece que esa respuesta fue clara y debe seguir quedando clara porque no se le pueden atribuir, eh, digamos, atribuciones o competencias o facultades a los servidores públicos que legalmente no la tienen por un interés público, por loable que este sea, cuando realmente desbordan las competencias pero, pero eh, no, fundacionales pomito, po, de las entidades. Pomo.
1: Doctor Pombo, yo lo entiendo, pero eso sí es ser ingenuo. Eso sí es de ingenuo y sobre todo cuando el doctor siempre, Barreto tiene mapeado, es tiene, ma, tiene mapeado el país. El doctor Barreto tiene mapea, mapeado el país, y cuando uno tiene mapeado el país y opina, o, o dice el doctor pues Barreto es que, que, que no que opina, sino, diciendo, que, sino, sino que da explicaciones jurídicas es que de, los, no quiero
4: de las decisiones de la Corte no que Suprema o de la, o, de la, o de la Comisión de,
1: Interamericana de Derechos Humanos.
4: Pero, es decir, doctora Camila, que, lo que no quiero que quede en el ambiente es precisamente eso, y por eso dije, quiero hacer un comentario, y el doctor Barreto y si, no, me, si me equivoco me corrige por favor doctor Barreto, en ningún momento dijo que él dentro de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias tenía el de mapeo político puede ser seguramente una gran función podríamos de pronto promover una reforma legal para que las superintendencias hagan ese tipo de actividades, quizás ese es otro debate pero en la medida en que no lo tiene él acudiendo al principio de legalidad siempre está simplemente está diciendo oiga, yo reviso los nombramientos, sobre todo cuando tienen acusaciones de órganos de controles como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría, y eso es lo que está diciendo, y que no quede en el ambiente entonces que él hace un mapeo político desde un cargo tan importante como lo es la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio
1: Pues sí se ve en su Twitter, pero doctor Barreto, ahí le salió defensor de oficio ahí le salió el, eh, ¿Sí? el defensor de oficio, el doctor no, y, Pombo que, y, que dice que lo interpretó a la, divinamente yo lo que pasa es que veo su Twitter y veo otra cosa yo sí veo un mapeo político ahí, unas opiniones de lo divino y lo humano, pero bueno usted dice que no, que son explicaciones jurídicas y yo le creo entonces
2: no, y le agradezco al doctor Pombo la aclaración. Y realmente, si fuera por un tema de fascinación particular sobre temas, pues yo aquí tengo mil millones de temas. Y sobre lo de las cámaras de comercio es porque es mi función, de Inspección, vigilancia y Control Administrativa, que de hecho es bastante reducida. Por eso es que me ha tocado acudir a, las, a los organismos de control, pero además de eso hay algo que es importante que ustedes eh, entiendan. Es que yo estoy obligado a hacer... Porque es que la Procuraduría y la Contraloría son las que ponen la impronta y la Fiscalía, por ejemplo, fue la que fue a hacer la diligencia Montería. Nosotros no hacemos, no, no es usual que hagamos esas diligencias porque las hacemos en los casos de competencia, no en el tema de cámaras o las hacemos en casos de consumidor. Aquí es porque de 57 hay cuatro en crisis y obviamente esas cuatro en crisis es porque ya son objeto de investigación coordinada de otras autoridades. Eh, y yo sobre las otras pues espero que el deber ser de esas cámaras es que funcionen como una empresa porque tienen un régimen de derecho privado y no deberían estar pasando estas cosas este es el malestar digamos en lo personal que yo sí tengo y secundariamente como un abogado digamos que trabajó en este tema de comercial y que conoce de alguna manera las cámaras de comercio porque no vine a conocerlas como superintendente pues su deber ser es ser fábricas de desarrollo poder proveer también un tema importante ahorita en una reactivación económica y retribuirle a los afiliados y a los empresarios lo que pagan en cuotas y en, y en registros. Ese es, digamos, todo el dilema. Yo sí, y, y, y si lo conociera le diría, no tendría ningún problema en decírselo. No tenía ni idea que había un problema también en Huila. Y si así fuera con la de Neiva, yo espero aquí las denuncias y con gusto yo las voy a trasladar a los otros tres organismos y nos dedicamos al tema y sería la quinta Cámara de Comercio que nos toca investigar.
1: Intendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto, quien nos atiende hasta ahora en Mañanas Blue. Doctor Barreto, mil gracias por aceptar todas estas preguntas. Ha sido usted muy amable.
2: A ustedes,
0: muchas gracias. Buenos días.